0: Chắc hẳn là nhiều người cho chúng ta cũng đang đứng trước giao lộ của riêng mình, nơi mà vô vàn những con đường cả quen thuộc và cả lã lẫm Liệu nó có mang đến những cái trông gai hay là trái ngọt hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc đó với anh Nguyễn Chu Nam Phương, hạn người có thể biết đến về cái tên là Fususu Su Su. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá có gì ở trên con đường không phải đại học. Tại anh Nam Phương có thể chia sẻ một chút về câu chuyện của mình, cũng như lý do đã khiến anh đưa ra quyết định đó không ạ?
1: Vâng, cảm ơn bạn Minh. Xin tự giới thiệu một thì lần thật. nữa. Bố mẹ cho mình một cái tên rất là nam tính. Mình tên là Nam Phương. Biệt danh thời đại học của mình là Nam Phương Hoàng Hậu. Thì đầu tiên là cảm ơn uh, vé thông hành đã tổ chức ra talk show này. cái lý do mà mình có mặt ở đây ngày hôm nay á, đó là hồi đó thì Phương học ngành tài chính quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhưng mà sau đó thì do dòng, dòng đời sâu đẩy, mà tính mình thì thích quẩy hết mình, nên là mình đã bỏ ngang và không theo cái ngành đó nữa. Và sau này khi mà trở thành một tác giả xuất bản hơn 5 quyển sách và một cuốn tiểu thuyết thì Phương đều lấy bút danh là Fususu, tức là viết tắt của Phương sung sướng với một cái mong muốn là ai đọc sách của mình thì cũng cảm thấy sung sướng. Và hiện tại thì Phương đang vừa du lịch vừa làm việc, công việc chính là viết lách kèm với một cái đam mê nho nhỏ đó là lập trình web. Và Phương có một cái blog cá nhân tên là Fususu.com với hơn 250 bài viết về phát triển bản thân ở trên đó. Và theo lịch của người trái đất thì Phương sinh năm 1989 rất vui có mặt trong thóc sâu lần này. Và để chia sẻ cho bạn lý do tại sao mà Phương ra cái nông nỗi như thế này. Và tại sao được là khách mời chính cho cái phần mà bỏ học đại học. 20 năm trước, nếu bạn bước cùng mình vào một cái căn phòng, thì bạn sẽ thấy ở đó là một thủ lãnh với hơn 40 môn đồ. Và tổng cộng là hơn 80 con mắt đang nhìn mình. Vâng, đó là cái ngày đầu tiên mà Phương đến lớp. Ngày đầu tiên Phương vào lớp 1. Và hồi đó đi học thì trong lớp bạn có ai hay nói leo không? Thì lúc đấy thì lớp mình rất là căng thẳng. Thì có một bạn đã nói một cái câu gì đó mình không nhớ nữa Nhưng mà làm cả lớp cười ầm lên Và mình rất là hâm mộ bạn ấy Một tấm gương tuyệt vời của cái sự tự tin Dám nói lên cái tiếng nói của bản thân Và đem lại tiếng cười cho người khác Cực kỳ là tuyệt vời Và kết cục là bạn ấy đã bị cô giáo tặng cho một cái thước kẻ Vút một phát vào tay, rất đau Và sau đó thì mình để ý một điều rằng Cứ ai giơ tay mà nói đúng ý cô ấy Là sẽ được khen Và cảm giác rất là sung sướng, rất là tuyệt Ngày đầu tiên đi học mà mình không chỉ biết thêm công dụng mới của thước kẻ mà mình còn được khắc sâu một cái bài học rất là đắt giá của môn phái ừ. trường học Đấy là người lớn luôn luôn đúng, người lớn nói thì phải lắng nghe Và thời gian thì cứ thế trôi qua, cái niềm tin đó thì ngày càng mạnh mẽ Nên mình cũng chẳng quan tâm xem là cấp 2 mình sẽ chọn trường nào Và mình đã phó mặc cái con đường tương lai của mình cho những người lớn rất là đặc biệt Đó là bố, đó là mẹ của mình Và cấp 2 thì mình học ở trường trung học cơ sở Đúng Đa Và đó có lẽ là một cái quãng thời gian rất là đẹp với mình mình rất là vô tư hồn nhiên và lên cấp 2 mình bắt đầu biết trò chơi điện tử cũng may là nhờ một vài cái mẹo nhỏ trong học tập dù chơi nhiều nhưng mà điểm của mình trên lớp thì cũng khá là cao rồi vào cấp 3 thì thật ra bố mẹ có hỏi mình là định chọn trường nào hả à con thì sau một hồi đắn đo với một vài cái tên mà mẹ mình đưa ra thì mình đã chọn một cái trường có cái tên hay nhất mặc dù là chả biết cái mặt mũi của nó thế nào cả đấy là trường kim liên kim liên nghĩa là bông sen vàng cũng là quê hương của bác hồ kính yêu của chúng ta và phương chọn cũng chỉ vì cái tên thôi thì cấp 3 cũng là một khoảng thời gian vô cùng là đẹp đẳng cấp chơi game của mình đã lên một cái level mới chơi lúc này là không phải chơi tự kỷ ngồi máy tính như ngày xưa nữa mà là mình chơi có đồng bọn tiết nào mà nghỉ là anh em là chạy ra ngoài quán và chơi cái trò hồi đấy là trò hotline nó giống như đột kích bây giờ ấy. thì tất nhiên điểm số trên lớp thì vẫn đảm bảo nhờ một vài cái mẹo học tập khi xưa dù đã phóng mặt cái con đường của mình cho người lớn nhưng mà đến lúc mà sắp thi đại học ấy, bạn bè đứa nào cũng sốt ruột về cái chuyện chọn trường và mình cũng lăn tăn là chưa biết nên chọn trường thế nào và bạn bè mình thì có đứa nó giỏi sinh học thì nó sẽ thi khối B, nó học trường Y. Có đứa thì nó giỏi tiếng Anh, nó thi khối D nó học bèo ngoại ngữ. Còn mình thì chả biết thi con đường nào cả, bởi vì nói thật các bạn hầu hết các môn là phương đều 89 phẩy hết, kể cả mấy môn phụ như là kỹ thuật công nghiệp, thể dục, nhạc họa cũng 91 phẩy. Giỏi hết các môn chả biết chọn cái môn gì. Ngẫm lại, thực ra lúc đấy ngoài game thì mình cũng có một đam mê nhỏ đó là tin học. Hồi đấy cũng có một vài năm kinh nghiệm phá máy và cài lại Windows trên dưới trăm lần. Và phương có một ước mơ nhỏ bé, đấy là trở thành hacker và lúc đấy thì cũng có một ý tưởng là à mình sẽ học cái ngành tin học nhưng mà chưa biết như thế nào cả bởi vì lúc đấy lên mạng search thì chả thấy trường nào có cái ngành đào tạo gọi là đào tạo hacker cả cho nên là phương băn khoăn lắm và cuối cùng thì người lớn đã xuất hiện và cho mình những cái lời chỉ dẫn tuyệt vời dấu là nhà mình hồi ấy thì mẹ làm ngân hàng bố làm ngân hàng anh trai làm ngân hàng chị dâu cũng làm ngân hàng ông cậu làm ngân hàng vợ của ông cậu cũng làm ngân hàng nói chung là cả họ làm trong ngành ngân hàng nên tất nhiên là họ khuyên mình rằng là chọn ngân hàng đi con việc gì phải suy nghĩ cho nên là mình chọn cái trường Đại học Ngoại thương ngành ngân hàng, dù cũng chẳng biết mặt mũi cái trường nó ra sao. Mình lúc đấy chỉ nghe bố mẹ gợi ý à ngân hàng thì có cái trường này trường này và mình thấy cái tên ngoại thương hay hay. Ngoại thương với Nam Phương nghe nó cũng vần vần với nhau đúng không? Thế là mình bỏ game, dốc hết tâm sức để vào bằng được cái trường cực kỳ hot đấy. Cuối cùng thì Phương đã thi khối A Đại học Ngoại thương và đỗ cái ngành gọi là ngành tài chính quốc tế. Điểm số thì cũng không cao lắm, khoảng 28 trên 30 thôi. Nói không không cao là bởi vì là hồi đấy bạn bạn bè của Phương nhiều thằng nói trâu lắm nó toàn 29, 29 5, 30 thôi, Bình 28 thuộc hạng sang sảng. Thì sau đấy thì mẹ đã thưởng cho Phương một cái xe máy rồi khuyến mại thêm vài tuần nghỉ ngơi ở một thành phố biển để tận hưởng cái cảm giác chiến thắng. Và lúc đấy thì Phương cảm thấy phê lắm, cái con đường phía trước do người lớn đặt ra thật là tuyệt, nói chung là chẳng có gì ngoài hai chữ sùng sướng. Và cuộc sống thì cứ thế trôi qua êm đềm thôi cho đến khi mình trở thành sinh viên năm 2. Nói thật các bạn là nếu bạn lên đại học ấy, thì bạn sẽ thấy là năm nhất năm 2 thì nói chung là học cũng rất là nhàn là bởi vì nó có các môn đại cương và các môn đại cương đấy thì Phương thấy nó cũng giống giống những môn ở cấp 3 ấy Mình có đà sẵn rồi trên học nó rất là dễ à, Có kỳ Phương cũng đạt được học bổng Mà bạn biết ở trên đại học mà trên 8 phẩy là cũng không phải dặn vừa đâu đấy Nhưng mà tới năm 3 các bạn Khi mà bạn bắt đầu học những môn chuyên ngành á Thì lúc đấy vấn đề bắt đầu nảy sinh Bạn mới biết rõ được là cái ngành đó có phù hợp với mình hay không ai, Có bạn nào có cái cảm giác mà khi mà yêu ai đó mà không được người ta đáp lại chưa Cái đấy thì chưa khổ bằng ấy là bạn cưới phải người mà mình không yêu đâu và phương thì phương tin rằng là cái chuyện chọn trường cũng vậy lúc đấy phương nhận ra một điều rằng là mình đã cưới nhầm ngành và phải chung sống với nó trong đau khổ và càng học tới cuối năm ba ấy, càng tiếp xúc với những cái môn chuyên ngành các bạn ngành tài chính không thì còn đỡ nhưng mà cái tài chính quốc tế các bạn đụng đến số má tiền nong rồi các kiểu càng học thì mình càng nhận ra là cái quyết định chọn trường khi xưa mà của mình quá là thảm hại luôn mình nhận ra rằng là thay vì mình đi tìm một cái con đường để gắn bó lâu dài thì mình đã chọn một cái ngôi trường mà chẳng liên quan đến đam mê của mình mà từ đấy là mình thề là nếu mà có cơ hội chọn lại thì mình sẽ chọn đường Chứ mình không bao giờ mình chọn trường cả Tức là mình chọn cho mình một con đường nào đó Và trường học nó chỉ là một cái phương tiện để nó phục vụ cho cái việc của mình thôi
0: Đó là quả là một câu chuyện có thể nói là rất hết sức là ly kỳ Đi từ cung bậc cảm xúc này đến những câu chuyện khác Theo anh thì cái việc mà mình mình không sở hữu một cái tấm bằng đại học Thì nó đã mang lại những khó khăn như thế nào
1: Đến cái lúc mà mình nhận ra là mình đã nhầm ngành ấy thì bạn hình dung là mỗi ngày từ lớp nó là một cái ngày nó rất là dài Và mình không hiểu những cái thứ mà mình đang học ấy, nó sẽ được dùng bao giờ nữa Và mình bắt đầu chán học, thậm chí chán cả đi thi luôn Và mình băn khoăn là ở bây giờ mình nên bỏ hay không Rồi nếu bỏ thì mình đi theo con đường nào đây, vân vân Có nhiều người thì vì đam mê giống như là một cái uh, mối tình đầu ấy bạn Còn mình thấy nó giống con vắt, bạn biết con vắt không? nó là Nếu bạn không đuổi nó đi thì nó sẽ cứ bám bạn đến cùng Và nó sẽ hút rất là nhiều máu của bạn Máu ở đây là suy nghĩ của bạn và có một chú vắt đam mê nó cứ bám theo mình từ nhỏ mà mình không hề để ý đó là cái chú vắt gì bạn nhớ không tin học thì oh. những cái lúc mà mình ngồi ngắt ngoài ở trong lớp ấy, thì cái ký ức xưa cũ nó bắt đầu trỗi dậy và mình nhớ mãi những cái nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người khi mà mình sửa máy tính cho họ nói chung là mình nhìn một phát là mình biết ngay lỗi ở đâu thậm chí mình hướng dẫn họ qua điện thoại mà không cần nhìn luôn nói chung là mình có thể nói được ngôn ngữ của máy tính và nhớ lại cái ước mơ hacker thời nào thế nên sau đó thì ngoài cái việc mà tồn tại ở trên lớp ấy, gọi vui là tồn tại trên lớp các buổi tối thì mình sống trong thế giới của web, sống trong thế giới của lập trình, của coding. Và một cái người bạn xuất sắc của mình ở bên Đèo Công nghệ Đèo Quốc gia ấy, thì có từng nói là bác tự mày mò mà làm được những điều như vậy thì bác nên theo ngành của em, không theo để quá phí. Và từ đấy thì cái ý tưởng về cái việc mà bỏ cái ngành mình chọn và theo đuổi đam mê thì bắt đầu hình thành từ đấy. Nhưng mà đúng như câu hỏi của bạn lúc nãy, ấy, không có cái bằng thì đồng ý, nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn. Nói thật cái bạn là đến cái lúc đấy, đối với mình, mình học năm 3 rồi và nếu mà bỏ ngang thì cũng hơi hơi tiếc mà cũng sợ nữa không có bằng để sau này thế này thế kia Đấy, cho nên là mình học ở trên lớp theo dạng là gọi là chống chế và tồn tại thôi còn uh, thực tế là mình trốn tránh thực tại bằng cách là mình vùi đầu vào cái niềm đam mê của mình là tin học và mình đã tạo ra một cái blog cá nhân đầu tiên Thì mới đầu thì mình cũng chẳng biết viết gì đâu nên là mình cứ đọc sách rồi chia sẻ những quan điểm và kinh nghiệm áp dụng thì điều này buộc mình phải đọc sách nhiều hơn rồi học hỏi nhiều hơn và mình tham gia các câu lạc bộ các khóa học phát triển bản thân và học hỏi nhiều hơn ở trường đời Và nếu như mà trường học thì có bằng đại học đúng không? Thì trường đời có bằng không? Có đấy, lát nữa sẽ bật mí cho bạn. Nhờ đó mình phát hiện ra là mình rất là yêu thích cái lĩnh vực mà phát triển bản thân. Và có những bài học từ trường đời khiến mình cảm giác như là mình có thể hách hách được cuộc đời các bạn. Và một trong số đó. Cái này là điều quan trọng của mình nhận ra này. Đó là nếu như ở trường học thì mình được dạy rằng là người lớn thì luôn đúng. Còn trường đời thì giúp mình ngộ ra một sự thật. Đó là người lớn luôn đúng ok, nhưng mà người lớn thì cũng từng là trẻ con. Và tất nhiên là trẻ con này họ cũng có thể sai. Và một trong những niềm tin trước đây của mình ấy mà người lớn nói ấy, đó là đi theo đam mê thì sẽ khó khăn, sẽ khó sẽ vất vả hơn nhiều. Thì bỏ cái con đường đại học đấy, không có tấm bằng đấy thì vô cùng là khó khăn. Nhưng mà bạn biết thực tế sao Với người khác thì mình chưa rõ, nhưng mà thực tế với mình ấy từ khi mà mình lựa chọn đi theo cái đam mê đó thì mình thấy mọi thứ nó càng ngày nó càng dễ dàng hơn. Thế cánh cửa này đến cánh cửa khác nó mở ra và đam mê đó đã dẫn mình tới những cái điều thú vị mà mình không hề biết trước. À, lúc đó thì có một cái anh à, ở một cái công ty kỹ năng ấy có để ý những cái bài viết của mình trên blog ấy, thì anh ấy đã mời mình tham gia một cái đội ngũ tổ chức của một khóa học mà hồi đó khá là nổi tiếng đây là cái khóa học mà tôi thầy giỏi bác cũng thế của bên Adam Khu á wow. Đó, bạn biết khóa học đó không? Okay. Đó Cái đam mê nó dẫn lối mình đấy mình viết blog và ấy search ra được và anh ấy thấy ồ, ông này hay đấy, mời về làm việc đi Lúc mà mới tham gia thì mình chưa làm channel ngay mà mình làm copywriter chuyên viết thư mời cho khách hàng trên đánh máy rồi dần dần mình tham gia đội ngũ trợ lý huấn luyện viên còn gọi là coach và mình cảm thấy rất là yêu thích công việc này và trong khóa học tôi dạy giỏi thì bọn mình giúp các học viên nhận ra một điều rằng là họ có thể làm được những cái điều mà họ không thể họ nghĩ rằng mình không thể như là nhớ nhanh này rồi đọc nhanh này rồi vượt qua những giới hạn của bản thân kể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nói chung là vượt qua những thử thách nó rất là khủng khiếp và từ đó thì mình bắt đầu hình thành một cái niềm tin Nên là mọi thứ đều có thể vấn đề là phương pháp và có rất nhiều bạn sau khóa học đó thì đạt được rất nhiều những thành tích xuất sắc và cái nguồn động lực đó thì khiến mình tự nhắc bản thân rằng là à, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một cái chuyên gia đào tạo, sẽ truyền cảm hứng, thay đổi và giúp cho mọi người hắt cái cuộc đời của họ. Và mình lúc đấy thì mình đã cảm thấy là mình đã tìm ra được trong mình một cái con đường. Cái ngôi trường hiện tại nói thật là nó chẳng có liên quan gì đến con đường này. Thậm chí là mình còn cảm thấy cứ mỗi phút mà mình còn ngắc ngoài ở trên giảng đường ấy thì mình đang lãng phí 60 giây để mà thực hiện ước mơ để mà tiếp tục bước đi trên cái con đường mà mình đã tìm ra. Là đó chính là lý do mà vào thời điểm đó thì mình đã bỏ ngang, như kiểu mình chút được gánh nặng, mình tiến phăng phăng về đích luôn. Và sau một năm đấy, thì mình được công nhận là trainer của tôi giỏi, chính thức. Và cái thời điểm ra trường ấy, rất nhiều bạn bè của mình bắt đầu loay hoay, đi xin việc, đi tìm việc. Thì bạn hình dung là ngay từ năm 3 đại học ấy, mình đã kiếm được cái mức thu nhập mà dư thừa để mình tiêu xài. Mình không phải lo lắng về tài chính vào cái thời điểm đó rồi. Và hiện tại thì mình ở đây với các bạn là vai trò là một tác giả, hơn 6 cuốn sách. Trong đó thì có 3 cuốn đã là tốt bán chạy Tiki còn ba cuốn kia là chuyện mà tiểu thuyết thì mình viết với một cái niềm đam mê thôi nhưng mình tin rằng một điều là cứ đi theo đam mê con đường nó sẽ rộng mở thì uh, quay trở lại cái câu hỏi không có cái bằng trong tay liệu có khó khăn gì không gần đây nhất mình có ngồi với một anh bạn hơn 10 năm kinh nghiệm làm cho người nhân sự thì anh ấy đọc hàng ngàn cái hồ sơ xin việc và anh biết một điều gì không khi đọc hồ sơ ấy anh ấy chẳng quan tâm đến cái bằng đại học đâu mà đọc hồ sơ anh ấy xem là à kinh nghiệm bạn này đã từng làm việc ở đâu rồi xem những phẩm chất của bạn đấy là gì Và anh ấy bắt đầu phỏng vấn và khi phỏng vấn anh ấy cũng tập trung vào cái việc là bạn này sẽ giúp được gì cho công ty của mình Nên Phương nhận ra một điều Với một số công ty họ yêu cầu phải có một cái bằng gì đó Cái bằng đấy sẽ có là một cái tấm vé qua cửa cho bạn Nhưng liệu bạn có ở được trong cái công ty đấy không Thì nó lại là vấn đề thuộc về kỹ năng của bạn Khi mà bạn không có bằng cấp, đồng ý, đó là một cái khó khăn Nhưng mà bằng cấp nó không phải tất cả những gì của bạn Những cái giá trị của bạn nó nằm ở kỹ năng, nó nằm ở những cái nghiệm thực tế của bạn và cũng nói về bằng cấp thì gần đây vui lắm và Khi Phương mua một cái sim thì cái người tư vấn sim nói là đây là sim phong thủy anh Mua về làm ăn rất được Bạn biết không, mình vừa mua về phát vừa cặp máy ở phát Ngay hôm sau nhận được ba cuộc gọi điện thoại Với nội dung là gì Alo anh ơi, chỗ anh có bán bằng không? Cho em mua với <cười> Tức là cái sim đấy là trước đó cùng một ai đó họ làm một cái nghề cũng không chân chính lắm Là họ chuyên mua bán bằng cấp Thì lúc đấy thì Phương chỉ trả lời đơn giản thôi ở đây mình là đại học trường đời, có cấp bằng đại học trường đời bạn mua không? Mình sẽ hướng dẫn bạn viết sách và suy cho cùng bằng đại học là gì? Bằng đại học là bạn nghiên cứu rất là sâu về một cái chuyên ngành nào đó rồi sau đấy bạn làm một cái luận án tốt nghiệp rồi người ta cung cấp cho bạn một giấy chứng nhận thì bây giờ bạn bạn viết sách đi, bạn nghiên cứu vài năm bạn viết ra một quyển sách, sau đấy bạn đi đăng ký bản quyền rồi người ta cấp cho bạn cái giấy chứng nhận bản quyền đấy cũng là một cái bằng rất hay. <cười> nên là một lần nữa cái bằng cấp Ờ, nó có quan trọng với một số ngành nhất định. Một số ngành nhất định sẽ yêu cầu bạn có cái bằng cấp, có cái chính chỉ, Nhưng mà không phải là tất cả các ngành. Cái ngành mà liên quan đến y bác sĩ ấy, thì thường là nó sẽ đòi hỏi cái chuyện bằng cấp. Mà chuyện bằng cấp đấy thì Phương nghĩ ngày hôm nay có một cái vị diễn giả thứ hai. là sau Phương ấy, là chị ấy sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ càng hơn.
0: Ừ, có thể nói là đó là cả một câu chuyện mà khi mà ngay xong thì rất là nhiều bạn ở đây có thể phải cảm thấy trầm trồ vì là cái sự táo bạo như là cái sự dũng cảm của diễn giả của chúng ta thì còn đã có rất là nhiều bạn thể hiện những cái cảm xúc rất là tích cực rất là nhiều bạn cảm thấy là bất ngờ vì cái câu chuyện mà mà anh chia sẻ em có một câu hỏi nhỏ đặt cho anh đó là trong cái quá trình mình ngừng học đại học thì phụ huynh thì bố mẹ của mình hoặc là bạn bè xung quanh của mình đã có những cái cảm xúc như thế nào họ đã phản ứng như thế nào với quyết định của mình bởi vì đó là một cái quyết định mà thực sự là không có nhiều người dám làm
1: Đúng rồi, nếu mà nói về khoa học tôi giỏi, Phương đi học nó vào khoảng cuối năm 2010 Và ngay sau khi đi học về, thì Phương đã nói với bố rằng là Bố à, con sẽ trở thành một chuyên gia đào tạo và con sẽ theo cái ngành này Thì bố Phương nói luôn câu, mày điên rồi con Cái lĩnh vực phát triển bản thân hồi đấy nó cũng khá là mới ở Việt Nam Nó chưa có nhiều, nên bố mẹ Phương cũng hiểu là Phương này nó đi làm cái gì Và thật ra bố mẹ cũng rất là muốn Phương quay trở lại cái con đường cũ Và lúc nào cũng nói là cái nghề quan trọng nó bất ổn lắm, nó lên nó xuống rồi có ngày nó thế kia, con ơi như này như này. Con cứ nghe lời bố mẹ con học lại cái ngành đấy, con thì ra trường, mọi thứ nó sẽ đảm bảo. Nhưng mà tính của Phương thì Phương vẫn cứ cứng đầu đi theo cái niềm đam mê đó. Và đúng thật, 5 năm sau thì cái công ty đó giải thể các bạn. <cười> và Phương thì thất nghiệp. Nhưng mà đến cái thời điểm đó, do mình đã đi theo đam mê một thời gian rất là dài và mình có rất nhiều kinh nghiệm và phương đã tập hợp những cái tâm huyết của mình và phương viết ra một cuốn sách thì vào cái thời điểm mà công ty giải thể đấy cũng là thời điểm mà phương đã trở thành một tác giả và xuất bản được cuốn sách đầu tay gọi là năm magician đánh thức phù thủy trí nhớ trong bạn cuốn này đã lọt top sách bán chạy kỳ và thế là một cái con đường mới nó lại mở ra có thể nói là đó là những cái kỷ niệm rất là thú vị em có một chút thắc mắc nữa muốn dành cho anh
0: đó chính là đã có rất là nhiều bạn đã đặt câu hỏi ở trong cái phần talk show ngày hôm nay là các bạn rất là lo lắng khi mà các bạn lựa chọn được quyết định của mình khi mà phải đối diện với rất là nhiều ngã rẽ như vậy Bởi vì là một phần là họ, họ có những cái lo lắng Ví dụ như là khi mà mình đi theo cái đam mê của mình Khi mà mình đi theo những cái định hướng riêng của mình Có thể nó rất là táo bạo, nó rất là dũng cảm Tuy nhiên là liệu rằng cái áp lực xã hội Cái cái sức ép đi ra cuộc đời Liệu nó có khiến cho mình cảm thấy mình bị lung lay Khi mà đặt ra những cái mục tiêu nó táo bạo như vậy hay không? Ừ,
1: tất nhiên là có chứ bạn hình dung ấy nếu bạn là một diễn giả bạn bước lên trên sân khấu và người ta giới thiệu bạn là wow ngày hôm nay xin mời giáo sư xin mời tiến sĩ abc kyz lên sân khấu thì lúc đấy bạn hoài lắm chứ và người ta sẽ rất là muốn lắng nghe bạn còn như phương thì bạn hình dung á mình hồi đấy mình làm trainer của khóa học tôi đầy giả đã cũng thế mình thì chuyên dạy về phương pháp học tập làm sao để học giỏi nhưng mà cuối cùng ơ, sao anh này anh lại bỏ học thì là thế nào đây nhưng mà tại sao mình lại vẫn chia sẻ bởi vì sao bởi vì mình cũng đâu có lừa dối gì ai đâu Ờ, hồi đấy khóa học tôi giả bạn cũng thế thì mình dạy cái phần chính là cái phần phương pháp học tập để giúp các bạn để có thể học tập tốt hơn thì đúng thời phổ thông là mình có những phương pháp học toàn giúp mình được chín mười phẩy rồi kể cả lên đại học mình cũng có những phương pháp để giúp mình đạt những cái môn rất khó đặc biệt hồi đấy là môn toán cao cấp trên đại học đó. tổng kết cũng được chín hai các bạn hoặc là triết học các thứ thì cũng toàn trên tám hết và mình có được những cái kỹ năng và mình đến đây là để mình chia sẻ mình giúp cho người ta có được cái kỹ năng tương tự mình thì nó có liên quan gì đến bằng cấp hay không chẳng liên quan gì cả và thú thật các bạn là hồi đấy thì mình cũng lo lắng lắm chứ đặc biệt là sau khóa học ấy nếu bạn biết ấy, nó có một cái phần là trên nơi sẽ phải chia sẻ với phụ huynh của học sinh thì lúc đấy mình có hỏi một cái anh uh, sếp của mình ấy là anh ơi các anh trên nơi khác là bằng cấp chứng chỉ đầy mình anh thì đi học ở Singapore về anh thì uh, thậm chí có con có gia đình con cháu đầy mình rồi thì khi mà lên đấy nói chuyện với các vị phụ huynh thì họ cũng rất là tự tin em thì chả có gì trong tay cả thì em em làm thế nào đây anh ấy nói là này anh trả lương cho chú ấy, để chú lên nói chứ không phải để quan tâm những thứ lằng nhằng đấy cái câu nói của anh ấy rất đơn giản thôi nhưng mà giúp phương nhận ra một cái bài học ấy. đó là cái việc mình là ai ấy, nó không quyết định bởi bằng cấp hay nó không quyết định bởi những gì người ta nói về mình mà mình là ai ấy, nó quyết định bởi những gì mà mình đã làm cho nên là trong quá học tôi đề giải bạn cũng thế thì phương tự tin lên chia sẻ với các bạn học sinh là bởi vì ngày xưa phương đã từ một học sinh tốt nghiệp tiểu trung bình và sau đó phương đạt những cái điểm tổng kết rất là cao trong cấp hai cấp ba rồi thi đọc rồi khi mà phương uh, lên nói chuyện với các bậc phụ huynh ấy, thì phương không phải lên đó để phương dạy đời họ mà phương lên đến một tư cách là gì à trong suốt 3 ngày học vừa qua thì tôi đã tiếp xúc với con em của anh chị và tôi đã giúp đỡ các em trở nên tự tin hơn và tôi có những phát hiện rất là thú vị về các em các anh chị có muốn lắng nghe không lập tức họ vỗ tay rào rào và họ lại chú tâm lắng nghe chứ có ai quan tâm đến mình là ai đâu trên một lần nữa phương thấy rằng là cái việc xã hội nhìn nhận bạn như thế nào ấy, nó cũng ảnh hưởng một chút nhưng mà nó không phải là tất cả còn chín còn lại là cái việc ấy, là bạn Bạn tin rằng mình là ai Và cái việc bạn là ai thực sự Nó quyết định bởi việc là bạn đã làm gì Và bạn có thể giúp được người khác như thế nào Và khi bạn có được một cái niềm tin như vậy Bạn tập trung vào cái việc là bạn tạo dựng ra những cái giá trị Và bạn làm một công việc đơn giản là chia sẻ những cái giá trị đó Và giúp đỡ càng nhiều người càng tốt Thì bạn sẽ không bao giờ bạn phải lo lắng Về những cái áp lực xã hội đó cả Thật ra tất cả mọi áp lực stress Nó chỉ là những cái suy nghĩ của mình trong đầu thôi Nếu mà nó nằm ở trong đầu bạn Thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ được bạn tư duy một cách tích cực như vậy, tư duy bạn cởi mở ra như vậy thì phương tin rằng là những cái áp lực xã hội nó sẽ không làm gì được bạn nữa.
0: Em chào anh ạ. Mặc dù là việc bỏ ngưu học đại học nó có thể đem lại khá nhiều cái bất lợi đối với anh. Tuy nhiên thì em nghĩ là chắc chắn là nó vẫn sẽ có những cái lợi ích cụ thể mà bản thân anh như bây giờ đã đạt được và đã cả thái được rất nhiều thành công nhờ cái việc ngưu học đại học đúng lúc như vậy. Thế thì anh có thể chia sẻ lợi ích mà anh đã nhận được sau khi anh đưa ra quyết định như vậy không ạ?
1: thì bạn cứ hình dung ấy là bây giờ bạn có một cái cuộc đua và có rất nhiều người là chạy đua cùng với bạn và những người kia ấy, thì họ đều đeo trên vai một cái ba lô rất là nặng còn bạn thì trong tay bạn không có cái gì cả thì theo bạn thì ai ai sẽ là người chạy nhanh hơn
0: chắc chắn là ai luôn
1: là... chắc chắn là mình rồi đúng không thì tất nhiên một trong những cái lợi ích đầu tiên mà bạn thấy được là khi mà mà phương bỏ ngang không theo cái ngành đấy nữa đó là mình không còn phải suy nghĩ về cái việc đó nữa Đối diện mình là hai con đường ấy, mà mình rất là phân vân không biết đi trên cái con đường nào. Ấy. Nói thật cái cảm giác đó nó nó rất là mệt. Và Phương tin rằng là bạn đã từng được trải qua cảm giác đó rồi. Mình phân vân mình không biết là làm cái này hay làm cái kia. Và đặc biệt trong lúc mình phân vân ấy, khi mình đang làm cái này thì tự nhiên cái kia nó sen vào. Hoặc là mình làm cái kia cái này nó sen vào rồi. Nó cứ lộn xộn và cuối cùng nó không đạt được cái nào tốt cả. Trên nên Phương để Phương tin một điều rằng ấy, Thà mình cứ đi hết một con đường nào đó. Ít nhất đến cuối con đường đó. Nếu mà đúng thì rất là tốt, nhưng mà có có thể sai. Thì ít nhất đến con đường đó mình đã rèn luyện cho mình một cái phẩm chất. Đó là mình quyết tâm và mình đi đến cùng. Khi bạn có quá nhiều thứ đi mà bạn bỏ bớt được một thứ nào đó, thì tất nhiên cái đầu óc của bạn nó sẽ rộng mở, nó sẽ làm được nhiều thứ khác hơn. Và thực tế, sau khi mà Phương đã quyết định là dừng cái việc học ở trên trường ấy, thì Phương có thể tập trung được gần như là toàn tâm toàn ý vào cái việc cho ước mơ của mình. Là hồi đấy là công ty có tổ chức cái kỳ thi là tuyển trainer. Thì Phương tập trung hoàn toàn vào cái việc mà rèn luyện trainer Ừ, chính như vậy mà chỉ xong thời gian rất là ngặt Phương đã được công nhận ở trên nơi chính thức Thì đấy là cái sức mạnh của việc tập trung Của cái sự toàn tâm toàn ý Đấy là một trong cái lễ lớn nhất mà Phương nhận ra Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là Không phải ai cũng sẽ phù hợp với cái cái con đường mà Phương đã chọn Có rất nhiều bạn là cũng bỏ đại học đấy Nhưng mà sau đấy thì, thì kết quả nó không được như ý Và sau đấy là phải quay lại trường để học tiếp Hoặc là học một cái trường khác Và cuối cùng cứ lần quẩn ở đấy Còn một số người thì bỏ học và sau đó rất là thành công Như là ai? Bill Gates này, Steve Jobs này Khổ thay khi mà người ta tổng kết ấy Thì người ta thấy rằng rất là nhiều những cái tỷ phú trên thế giới các bạn Các ông đều bỏ đại học hết Nhưng mà vấn đề, một vấn đề lớn ấy Là không phải ai cũng bỏ được Là bởi vì sao Bạn bỏ một thứ gì đó thì thông thường sẽ có Hai lý do Bạn ấy bỏ đại học vì đơn giản bạn ấy chán quá Học ở đấy chả có gì vui cả Nên bạn ấy chán Và sau khi bạn ấy bỏ xong Thì bạn ấy chả có việc gì để làm nữa cả Lại càng đâm ra buồn chán Và bắt đầu rơi vào cái này rơi vào cái kia Nhưng nếu bạn để ý thì Bill Gates chẳng hạn khi mà ông ấy bỏ, thứ nhất là ông ấy không ngừng học mà ông ấy sẽ học tiếp ở ngoài cuộc đời. Và thứ hai mà khi ông ấy bỏ thì ông ấy bỏ xong ông ấy làm gì? Ông ấy lập ra hãng Microsoft và ông ấy kinh doanh. Rồi ship drop cũng vậy, ông ấy bỏ thì ông ấy cũng phải có một cái gì đó. Tức là người ta bỏ một thứ gì đó khi mà người ta đã có một cái thứ khác rồi, họ có một cái đam mê cực kỳ lớn. Phương hồi đấy là có một cái đam mê cực kỳ mạnh mẽ đối với cái, cái ngành gọi là phát triển bản thân đó và Phương bỏ cái kia để cho mình có thể tập trung hơn còn nếu như bạn chưa có một cái cái gì đó, bạn chưa có một cái niềm đam mê đủ lớn mà bạn bỏ đi ấy, thì có thể bạn sẽ gặp một cái rủi ro như phương đã nói. cho nên là cái việc mà bỏ nó cũng có một cái lợi ích là giúp bạn đỡ đau đầu nhưng mà cũng có thể nó khiến bạn đau đầu hơn. thì vấn đề là nằm ở cái chỗ cái, cái sự chuẩn bị của bạn. trước khi mà phương bỏ thì phương đã có một cái sự chuẩn bị rất là tốt về mặt uh, tài chính rồi, tất tần tật rồi, mình cũng có đi làm rồi, mình cũng như này như thế kia rồi, thì phương mới gọi là bỏ trên một cái cơ sở chắc chắn, hay là ship job hay là biên kết cũng như vậy. Còn một số bạn thì họ bạn bỏ vì bạn chán ngành đấy và bạn muốn học lại một cái ngành khác thì cũng được thôi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu là bạn học xong ngành đó bạn có thấy chán tiếp và bạn lại bỏ tiếp hay không? Một lần nữa, bạn phải nhìn được bên trong mình, bạn thấu hiểu bản thân mình, mình tìm được cái con đường của mình và mình đi theo cái con đường mà mình đã chọn chứ không phải là cái trường. Cái trường nữa nó chỉ là phương tiện hỗ trợ bạn trên một con đường nào đó của bạn thôi. Nhiều bạn coi đại học là một ước mơ, một ước mơ của bạn là vào được một cái trường đại học nào đó. Nhưng mà đối với phương thì cái đấy nó khá rủi ro vì đại học nó chỉ là một phương tiện nó giúp bạn thực hiện ước mơ nào đó của bạn và nếu bạn chưa có một cái con đường á thì cái việc chọn trường nó sẽ khá khó khăn còn nếu bạn có một con đường rồi thì nó sẽ rất là dễ dàng mọi thứ sẽ ủng hộ bạn cho dù bạn có lựa chọn thế nào
0: có thể nói là cái phần chia sẻ vừa rồi của diễn giả chúng ta đã giải thích rất là nhiều những cái thắc mắc của rất là nhiều bạn khán giả ở đây để một tổng kết lại thì có thể thì nói rằng là việc bỏ học đại học theo em và khi mà em lắng nghe những cái chia sẻ của anh thì việc bỏ học đại học không phải là một sự lựa chọn xấu. Tuy nhiên là nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta ủng hộ cái việc bỏ học đại học. Như anh đã nói thì chúng ta cần phải có một cái hành trang rất là vững chắc, một cái đam mê rất là vững chắc để khi mà mình bỏ học đại học một cái, mình đã biết chắc chắn là mình sẽ phải làm gì tiếp theo, mình sẽ phải hành động như thế nào tiếp theo. Thì lúc đó chúng ta bỏ học đại học nó là một điều tốt và đáng ủng hộ. Có tất nhiên là nếu như mà không có một cái định hướng nào cụ thể thì chúng ta cứ học đại học thôi. Câu hỏi đến từ bạn Jason Lê. Bạn có hỏi anh rằng là em có quyết định theo ngành thiết kế đồ họa. Khi mà bạn ấy nói với cả gia đình, gia đình của bạn ấy đã ngăn cấm rất là nhiều. Đặc biệt là bố. Khi mà bố không tin những gì mà em làm được và kiếm rất là nhiều lý do để có thể cho rằng cái việc mà em bỏ học đại học và cái ngành em chọn là sai lầm. Bởi vì là bố của bạn thì luôn nghĩ rằng là Ngành du lịch thì mới là
1: phù hợp. luôn ép buộc bạn là phải theo cái ngành ấy và bạn ấy rất là hoang mang. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nói về đồ họa thì Phương tin rằng là Phương cũng biết uh, chút đỉnh. Vì nếu như bạn lên cái blog fususu com của Phương, bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái bức ảnh tự tay Phương design. Trong quá trình mình làm việc ấy, thì Phương cũng có làm việc với người nước ngoài rất là nhiều. Đặc biệt là những người làm về thiết kế thứ. Thì Phương nhận ra một điều rằng ấy trong những cái ngành mà nó liên quan đến hơi có tính chất là bạn tạo ra một thứ gì đó ấy, Để khái là bạn tự bạn Bạn có làm chủ được toàn bộ quá trình sáng tạo ấy. Thì thông thường những ngành đấy Nói thật với bạn là cái tay nghề của bạn Nó quan trọng hơn là cái bằng cấp Ngày xưa ấy, Phương đã lên một cái trang Nó gọi là freelancer.com Của những cái người mà chuyên làm việc tự do Họ tìm việc như thế nào Thì một nhà tuyển dụng Ví dụ họ có nhu cầu là tôi muốn làm một cái logo Và họ đăng cái thông tin của mình lên trang freelancer.com Thì lúc đấy người nào mà kiếm công việc thì phải vào đấy và phải đưa cho họ xem những cái mẫu logo mà mình đã từng thiết kế và lúc đấy thì cái người mà tuyển dụng kia thì họ sẽ nhìn vào các mẫu logo thiết kế và họ sẽ thấy là à đồng chí này thiết kế rất chuyên nghiệp hợp với mình đây và thế là họ chọn thì bạn hình dung không cái tay nghề cái kinh nghiệm của bạn nó quan trọng hơn rất rất là nhiều cho nên là những cái ngành đấy thì phương thấy là hoàn toàn có thể tự tin được còn về việc mà bố mẹ uh, ngăn cản cái này thì là bố mẹ đang lo cho bạn mà thôi là do bố mẹ đang chưa nhìn thấy được một cái, một cái kết quả cụ thể nào đó của bạn nên bố mẹ chưa tin Giống như Phương ngày xưa khi mà Phương làm việc part time ở chỗ kia thôi, nhưng mà Phương chưa bao giờ Phương uh, ngửa tay xin tiền bố mẹ. Và bố mẹ cũng thấy là thằng này tự tự nó độc lập được và cũng không cần phải lo gì cho nó. Chỉ có thi thoảng là bố mẹ hỏi hỏi vài câu thôi. Con ơi con, cái ngành của con sắp sập chưa? Quay lại ngành ngân hàng đi con. <cười> Hiểu mẹ hỏi hỏi vui vui thế thôi. Nhưng mà mình biết là cái điều quan trọng nhất là mình làm cho bố mẹ cảm thấy yên tâm bằng những cái bằng chứng cụ thể. Còn nếu như mà mà bố mẹ vẫn bắt mình học như thế này như thế kia mà gọi là làm quá lên ấy. lúc đấy bạn có hai lựa chọn thôi lựa chọn thứ nhất là bạn dung hòa tức là bạn gì bạn vẫn theo cái ngành kia để gọi là hài hòa với bố mẹ còn bên cạnh đó thì bạn giống phương ngày xưa ấy, là sáng ngày đi học đêm về thì cấy cốt <cười> bạn luyện tập bạn nâng cao cái tay nghề của mình để bạn có một cái sự chuẩn bị tốt để đến một thời điểm nó thích hợp bạn muốn nhảy thì bạn nhảy thì đấy là cách một còn cách thứ hai ấy, đây là cuộc đời của con mà có phải cuộc đời của bố mẹ đâu Đúng không? Cuộc đời cuối cùng vẫn là cuộc đời của bạn Có thể vào cái thời điểm này ấy, Bạn lựa chọn học cái đó Bạn hài lòng bố mẹ khoảng độ uh, một vài năm uh, Nhưng mà sau đó Có thể bạn sẽ hối hận cả đời đúng không? Vì bố mẹ cũng đâu thể nào theo bạn mãi được Cái lựa chọn cuối cùng thì cuộc đời vẫn là ở bạn Bạn phải tự chịu trách nhiệm thôi Thì đấy thì Phương có một cái uh, Chia sẻ góc nhìn như vậy bạn, bạn có thể bạn có hai lựa chọn Một là bạn dung hòa Còn lựa chọn thứ hai bạn táo bạo Bạn cứng đầu thì bạn cứ đi theo cái con đường của bạn Là bạn tự chịu trách nhiệm thì con đường nào Phương nói rồi nó không có con đường đúng hay sai. Điều quan trọng nhất là bạn đi hết con đường. Nếu bạn đi hết nó mà bạn thấy đúng rất ok, còn nếu bạn đi hết mà thấy sai ấy, thì sau này bạn có thể trở thành diễn giả và bạn nói cho mọi người đừng có đi con đường đấy.
0: Có thể nói rằng đó là những cái chia sẻ vô cùng là thú vị và cũng rất là hữu ích dành gửi tặng để cho bạn Jason Lê. À, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Xuân Diệu thì Bạn có chia sẻ rằng là bước vào ngưỡng cửa đại học là theo đuổi ngành truyền thông và quan hệ quốc tế. Tuy nhiên đã không đậu được trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Cho nên là em đã theo học ở một trường khác Tuy nhiên là một năm sau đó Thì em lại thi được vào báo chí Và đậu trường Khoa học Xã hội Nhân văn Nhưng mà em lại không học nữa Bởi vì là ngành quan hệ quốc tế em đang học Đã bắt đầu vào chuyên ngành Và đến bây giờ thì khi bước, những sâu, bước sâu hơn Thì em không thấy nhiệt huyết như mình nghĩ Anh có thể đưa ra cho em một lời khuyên không ạ?
1: Thế là tình huống của bạn ở đây Là bạn đã đã học một trường và sau đó thì bạn bạn bỏ rồi bạn học trường khác, rồi bạn lại bỏ. Nó cũng khá giống với một cái kịch bản mà lúc nãy Phương đưa ra đúng không? Cái vấn đề ở đây á là cái cảm nhận ở bên trong mình thôi. Đại học nó thì là một cái ngôi trường nó cung cấp cho bạn những cái phương tiện để bạn đạt được cái mục tiêu của mình. Suy ra nếu bạn chưa có được một cái mục tiêu á thì chắc chắn cái việc học của bạn nó sẽ một là nó sẽ lãng phí. Và hai là nó sẽ bị mơ hồ, Bạn sẽ học hết cái này, học hết cái kia và cuối cùng bạn không biết được đâu là cái cái nào quan trọng. cho nên là nếu mà mình mà rơi vào cái hoàn cảnh của bạn thì mình sẽ dành một cái khoảng thời gian tĩnh lặng để mình xem xem thực sự là cái con đường mà mình muốn đi nó là gì. Và từ đó mình sẽ suy ra cái trường mà mình cần học. Và đôi khi mà bạn tìm được ra một cái con đường nó rất là rõ ràng rồi ấy, thì đôi khi bạn chỉ cần học thông qua sách vở, bạn học thông qua những kinh nghiệm thực tế, bạn học ở trường đời là bạn có thể đạt được cái ước mơ của bạn. Hối với mọi người ấy, Khi mà hỏi đi học để làm gì Thì học để lấy được tấm bằng Và sau đó thì dùng cái tấm bằng đó để đi làm Rồi đi làm để làm gì? À để kiếm tiền Thế kiếm tiền để làm gì? À kiếm tiền để sống là Để sống một cuộc sống thoải mái Thì đấy là con đường mà Phương gọi là học, làm và sống Và hầu hết ai cũng đi cái con đường đấy Và tới tới một thời điểm nào đó họ sẽ bị bế tắc Lúc đấy trong đầu họ tràn những câu hỏi Ủa, thực sự mình học cái đó để làm gì vậy? Ủa Thật sự mình đang cái việc mình đang làm có ý nghĩa gì vậy? Ủa rốt cuộc mình sống rồi mình làm cái gì? và họ bắt đầu dừng lại họ đi tìm câu trả lời có người thì tìm được và tiếp tục đi có người thì không tìm được và cứ bế tắc ở một chỗ và nói chung là khổ nhất là không không phải là là đi đúng hay đi sai mà khổ nhất tôi nghĩ là đứng yên một chỗ trong khi đấy thì có một con đường khác đơn giản hơn bạn làm ngược lại thay vì người ta là học đi làm rồi sống thì bạn sống làm và học tức là bước đầu bạn đưa ra một quyết định là bạn chọn cho mình một cái giá trị sống Tức là một điều gì đó mà bạn nghĩ rằng nó rất là quan trọng trong cuộc sống Mà bạn sẵn sàng dành cả đời của mình để phấn đấu vì nó Nó khiến bạn hạnh phúc Và cả đời bạn sẽ sống và thể hiện giá trị đấy Ví dụ với Phương thì là cái giá trị mà cho đi Nếu bạn nào bạn lên trên blog của Phương ấy Thì bạn sẽ thấy là Phương cho đi rất là nhiều những cái tri thức giá trị Mà có thể ngoài kia bạn sẽ phải bỏ tiền để bạn có được nó Nhưng mà Phương cho đi cho đi rất nhiều Là bởi vì sao khi Phương làm như vậy Phương cảm thấy nó rất là thoải mái Và Phương có thể làm được cả ngày Và khi mà mình tìm được ra một cái giá trị của mình ấy thì lúc đấy mình sẽ nghĩ được xem à mình sẽ làm gì để thể hiện những giá trị đấy. Ví dụ như để thể hiện cái giá trị do đi tri thức thì Phương có thể làm được rất nhiều việc như là viết sách này, viết blog này, tổ chức những buổi chia sẻ này hoặc là tham gia những buổi talk show như thế này. Và để làm một cách hiệu quả thì lúc đấy mình bắt đầu mới học. Khi mình biết mình sống vì giá trị gì, mình biết là mình phải làm gì bắt đầu mình đi học, học làm nó cho hiệu quả. Thì Phương học cách viết sách này, học cách diễn thuyết này, học cách tạo trang web này, học cách thuyết trình này. Khi mà làm như vậy thì nó, nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thay vì mình cắm đầu vào học những cái thứ mà không rõ sau này mình có dùng hay không Thay vì mình làm những thứ mà không liên quan đến những gì mình đã học Rồi sau đó mình sống trong hối tiếc, băn khoăn Thì Phương lựa chọn là mình có một giá trị sống Sau đó mình tìm ra một công việc phù hợp để làm, thể hiện giá trị đó Và để làm được tốt thì mình phải học cách làm nó tốt nhất Thì lúc đấy những cái tiền bạc, tất cả những thứ khác nó chỉ là cái hệ quả của nó mà thôi Cho nên bạn nhớ, thay vì học làm sống thì bạn hãy sống, làm và học bạn tìm ra cho mình một cái giá trị sống nào đó Bạn làm những thứ liên quan đến nó Và bạn học để bạn có thể thực hiện nó một cách tốt nhất Thì Phương thấy là Cái con đường đó nó có thể sẽ phù hợp với bạn Trong cái thời điểm đang mông lung như thế này Cảm ơn bạn Đó
0: những cái chia sẻ rất truyền cảm hứng à, Anh Phương này Từ nãy đến giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về đam mê Là mình sẽ phải xác định được đam mê của mình Kể cả việc mình có học xong ngành hay là việc mình có bỏ học đại học hay nữa, Thì điều quan trọng nhất Là mình phải Chuẩn bị cho bản thân một cái đam mê thật là vững chắc Một cái định hướng thật là rõ ràng Tuy nhiên là có rất là nhiều bạn khán giả Ở trong các bạn rất là phân vân Khi mà lựa chọn cho mình đam mê Các bạn có thể có rất là nhiều thứ xung quanh Các bạn thích Hoặc là các bạn có thể không xác, không biết được là mình thích gì Thì anh có thể giải thích được Cho bạn Thành Linh là làm thế nào Để mình có thể xác định được đam mê của mình ừ,
1: Đây là một cái câu hỏi Rất là thú vị Nếu mà các bạn trở lại cái thời ngày xưa ấy, Khi mà nó chưa có nhiều thứ như ngày nay á thì các bạn sẽ thấy là các bậc trai của chúng ta khám phá đam mê bằng cách nào. À họ đi du lịch này, họ đi phiêu lưu này, đến tận cùng trời cuối đất. Nói chung là người ta làm rất nhiều. Còn thời nay á thì nó có rất nhiều những cái công cụ rất là tuyệt vời để có thể giúp bạn khám phá ra cái đam mê của mình. Ví dụ như là những cái trắc nghiệm MBTI này hay là sinh chắc vân tay này thì các bạn có thể là tìm hiểu. Nó sẽ giúp bạn nhìn được ra những cái mảnh ghép mà mình chưa nhìn thấy. Và nói thật là Phương cũng đã thử cả hai cách và Phương nhận ra một điều rằng ấy là tất cả những cái đó cuối cùng nó cũng chỉ là bên ngoài. Để nó giúp cho mình chắc chắn hơn về những gì diễn ra bên trong mà thôi Bởi vì có một thực tế Đó là nếu như có một người nào đó có thể biết được rõ cái đam mê của bạn là gì Thì không ai khác hơn, đó là chính bạn Đam mê thì nó vô hình, bạn sẽ không thấy bằng mắt Nó có thể rất kiệm lời nên mà cũng không nghe được bằng tai Sau đó, có một cái nơi mà đam mê rất là thích lui tới hang ổ của nó, đó là trong trái tim bạn Và thật ra bạn không cần phải đi đâu xa đâu Bạn đơn giản là bạn học cách cảm nhận nó Đánh thức và nuôi dưỡng nó thôi Giống như Phương nói lúc nãy á, đam mê nó là một cái con đỉa. Một cái con vắt nó sẽ đeo bám bạn và nó sẽ khiến cho bạn lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó trong khi bạn làm những việc khác. Cho nên bạn chỉ cần học cái cách bạn dừng lại, bạn cảm nhận. Thay vì bạn đi tìm kiếm nó thì bạn cảm nhận nó. Bạn chỉ cần ngồi bạn hình dung lại ngày xưa mình thích làm những cái gì. Và quan trọng hơn này là những cái việc đó nó có tính chất như thế nào. Ví dụ như là ngày xưa bạn bạn đã từng làm bath time ở một cái công việc như là bạn đứng ở trên đường bạn bán cái này bán cái kia thôi và bạn phát hiện ra là à mình rất là thích nói chuyện với mọi người xong rồi bạn bạn lại rất thích đọc sách và rất là thích chia sẻ nữa thì bạn hình dung khi bạn kết nối giữa cái tính chất là thích nói chuyện với mọi người cộng với tính chất là gì thích chia sẻ kiến thức giá trị thì bạn sẽ có nghề gì Nên nghề như phương đang làm nè bạn hãy học thật nhiều thì bạn sẽ biết là mình thích gì bạn hãy làm thật nhiều thì bạn cũng sẽ biết là mình thích gì và trong quá trình học trong quá trình làm điều quan trọng là bạn để ý những cái tính chất của những cái thứ mà bạn thích ấy. Và sau đó bạn kết nối những cái tính chất đấy lại Thì có thể bạn sẽ tìm ra được cái đam mê Và thậm chí bạn còn sáng tạo rồi ra Một cái nghề mới cho riêng mình nữa vì xin ra cùng nghề có trước hay người có trước Con người có trước, đam mê của con người có trước Và chúng ta sáng tạo lên thứ tuyệt vời đó Cho nên câu trả lời là bạn hãy đi vào bên trong Và cảm nhận và tin tưởng vào cái thích doát của mình
0: Xin chào anh ạ, em lại quay lại ở đây thì Em xin phép đọc một câu hỏi Thì bạn Vũ Dương có hỏi là Bạn ý là sau khi tốt nghiệp mà bạn không muốn có đích đi học đại học Thì bạn nên làm gì lúc này Nên chuẩn bị những hành trang như thế nào
1: Thì ngày xưa Phương cũng đã tự tiếp xúc với một số bạn ấy Thì có những bạn thì bạn ấy Học xong cấp 3 Thì bạn ấy đi du học Có những bạn học xong cấp 3 thì bạn đi học nghề Có những bạn học xong cấp 3 thì bạn đi bộ đội Nhưng mà sau đấy cuối cùng ấy Thì họ vẫn phải học được một cái kỹ năng gì đó khi cho cùng ấy, là bạn học lên đại học hay là bạn ở đó thì cuối cùng thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn. Và để chịu trách nhiệm với cuộc đời thì có nó có rất nhiều khía cạnh. Nhưng mà một trong những những cái mà người ta cần lo đầu tiên ấy, đó là vấn đề cơ máu gạo tiền. Và để mà giải quyết được cơ máu gạo tiền thì bạn buộc phải có một cái kỹ năng gì đó. Thì như bạn có hỏi là mình phải có những kỹ năng gì thì nó có rất là nhiều thứ bạn có thể thử. Nhưng mà bạn thử nhiều thì thử. Nhưng mà nên thử Chọn ra một, cuối cùng chọn ra một cái nào đó thôi Và mình quyết tâm là mình làm đến cùng Và mình rèn rũa để cho mình trở thành Cái người mà giỏi nhất ở trong cái kỹ năng đó Còn kỹ năng đó là gì thì Rất là khó để tôi có thể trả lời bạn Bạn có thể bạn làm những cái bài trắc nghiệm Về tính cách MBTI này Hay làm sinh chắc vân tay để xem mình có cái thế mạnh là gì Và nếu như bạn làm theo Làm việc theo thế mạnh và bạn rèn luyện cái thế mạnh đó Của mình trở thành một cái vũ khí Nó rất là sắc bén của bạn để bạn có thể làm việc để Trong bất cứ môi trường nào Và bạn đem lại giá trị thì tất nhiên là bạn chẳng có gì phải lo cả Và bên cạnh những cái uh, kỹ năng mà nói chuyên môn Thì nó sẽ có những cái kỹ năng sẽ Nó sẽ ủng hộ cho bất kỳ một cái lĩnh vực nào bạn chọn Có hai dạng kỹ năng nhé Một là kỹ năng chuyên môn Ví dụ bạn làm bác sĩ thì bạn phải có phải có chuyên môn liên quan đến ngành y Rồi bạn làm thợ hàn hay phụ hồ Bạn cũng phải có những kỹ năng chuyên môn Thì những cái đó người ta gọi là bạn đi học việc Thì bạn có thể đến một cái công ty Hay là đến một cái chỗ nào đó có những cái gì mà bạn học Bên cạnh đó thì nó có những kỹ năng bổ trợ. Và nó sẽ bổ trợ cho bạn trong quá trình làm việc Và những kỹ năng đó thì bạn học nó không bao giờ lỗi thời Ví dụ như là gì Tiếng Anh này, thì ngoại ngữ bây giờ Rất cần Bạn học ngoại ngữ, một ngoại ngữ chưa đủ Bạn học thêm hai 3 ngoại ngữ Và ngành nào cũng cần ngoại ngữ cả Rồi bạn có thể học uh, những cái kỹ năng liên quan đến máy tính Thì bây giờ người ta ứng dụng công nghệ rất là nhiều Rồi bạn học thiết kế Bạn học cái cách trình bày Đi đâu bạn cũng sẽ phải trình bày Bạn phải giới thiệu về bản thân mình tôi có khả năng làm gì Và tôi sẽ làm những cái gì đó thì bạn bạn phân biệt bạn có thể phân loại có hai loại kỹ năng như vậy một là kỹ năng bổ trợ hai là kỹ năng chuyên sâu kỹ năng chuyên sâu thì tốt nhất là bạn phải đi vào thực tế bạn học nghề ấy, thì bạn sẽ có được những kỹ năng chuyên sâu đó còn những cái kỹ năng bổ trợ thì bạn có thể học thêm bên ngoài bạn đọc sách bạn tìm hiểu trên uh, mạng rồi bạn học các khóa học vân vân. Trong box chat của chúng ta trong phần bình luận chúng
0: ta đặt ra rất là nhiều những câu hỏi là làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể tìm được chúng ta có thể tìm được những cái Người đồng minh, những người mà cùng chung trì hướng với chúng ta để có thể thuyết phục được mọi người Thì anh Phương thân mến anh có thể chia sẻ lại một cách cụ thể hơn dành cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi trên top sâu ngày hôm nay chúng ta được không ạ? Ừ,
1: tức là câu hỏi là làm thế nào để mình có được những cái người đồng minh và thuyết phục bố mẹ đúng không? Ngày xưa trong khoa học tôi đầy giờ bạn cũng thế Thì Phương cũng có được cái điều kiện và được tiếp xúc với rất là nhiều các bậc phụ huynh Và Phương thấy một cái đặc điểm chung của các bậc phụ huynh ấy, Là họ rất là yêu và quan tâm đến con cái Nhưng mà họ quan tâm theo kiểu là Là nó là con của tôi Và tôi sẽ là người định hướng cho nó Quan tâm theo kiểu như vậy Và bạn hình dung đã là con người Thì ai chúng ta cũng có một cái tôi Ai cũng muốn có được một quyền tự quyết trong cuộc đời của mình Đó chính là lý do mà nó tạo ra Cái sự mâu thuẫn giữa phụ huynh và con cái Và chính như vậy trong cái khóa học Ngày xưa Phương làm thì một trong những vai trò của Phương Đó là Phương tạo ra Một cái phần trong khóa học là hóa giải Những cái mâu thuẫn gia đình như vậy Và để cho mọi người có một cái điều kiện để nói chuyện với nhau Thì Phương thấy ở đây có một vài cái thứ mà bạn có thể áp dụng Thứ nhất, nếu mà bạn muốn nói chuyện với bố mẹ Thì một là khi bạn đã có một cái thành quả nào đó nhất định rồi Còn cách thứ hai mà Phương chia sẻ là bạn tìm cho mình một cái người đồng minh nào đó Một cái người mà cũng có tiếng nói trong họ hàng của mình Và một cái người hoặc là một cái người nào đó mà bố mẹ cũng rất là tin tưởng một là bạn nói chuyện với người đó trước và người đó đến nói cho bố mẹ của bạn. Hoặc hai là trong cái lúc mà bạn ngồi nói chuyện với bố mẹ, gọi là có mặt của cái người đó ở đấy. Thì tất nhiên là mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn là bạn đối diện trực tiếp với bố mẹ. Còn bên cạnh đó thì ngày xưa Phương cũng áp dụng một cái mẹo khá là thú vị. Đấy là Phương hay mời bạn bè của mình, ấy. tức là những cái người mà trong ngành của mình ấy, về nhà mình chơi. Và khi mà về nhà mình chơi như vậy thì họ cũng nói chuyện, họ cũng chia sẻ. Thì... Uh, Phương còn nhớ là trong những cái bữa cơm đó, ví dụ hồi địa phương hay mời anh, anh Nguyễn Thanh Hưng cũng là một diễn giả cũng là một người bạn trong ngành của Phương về nhà chơi, anh Nguyễn Thanh Hưng được một cái là anh ấy rất hay khen mọi người và khi mà bố mẹ thì ví dụ bố mẹ chê Phương là ngại, ừ, cái nghề này như này như này thì anh Hưng bắt đầu nói đỡ vào thì mình cũng thấy bố mẹ à hiểu ra bạn hình dung không? Tức là khi mà bạn bạn nói cho bố mẹ một cái điều gì đó, bạn nói rằng à con sẽ tên này con sẽ kia thì đôi khi là họ có thể họ, họ thấy bạn chưa đủ tin tưởng nhưng mà nếu mà một người khác nói về bạn như vậy thì có thể nó sẽ khác. Nên đấy cũng là một cái kinh nghiệm thú vị mà bạn có thể áp dụng cho mình. đó là những cái chia sẻ rất là ý nghĩa của anh
0: anh Phương đã dành cho các bạn khán giả. Những người còn đang rất là hoang mang khi mà họ cần phải tìm được những cái tiếng nói chung với bố mẹ. thì Mong rằng là qua những cái chia sẻ vừa rồi của anh thì chúng ta đã có thể có được những cái lời khuyên để có thể nói chuyện với bố mẹ một cách êm dịu hơn, có thể dung hòa được của bố mẹ và cũng như là của mình à, Anh Thanh Phương thân mến uh, Câu hỏi tiếp theo có phần Chuyên môn hơn một chút Được đến từ bạn Thanh Thuận Bạn có đặt câu hỏi là là Khi mà bạn năm lớp năm lớp 9 Thì bạn có một niềm đam mê rất là lớn Đối với cả máy tính Và càng lên cấp 3 thì bạn Càng thích hơn và luôn mong muốn là Sẽ theo đuổi Các cái công việc liên quan đến máy tính này Và bạn rất là tự tin bởi Vì là bạn tiếp thu rất là tốt và có một cái điểm đam mê rất là lớn đến mức là bạn có thể dành cả một ngày để có thể tìm hiểu về nó. Tuy nhiên là dạo gần đây thì bạn lại gặp để gặp phải những cái hoang mang bởi vì là khi mà tìm hiểu sâu về công nghệ thông tin thì bạn cảm thấy rất là mất tự tin về năng lực của mình. Thì bạn có đặt câu hỏi rằng là không biết là liệu anh có từng trải qua cái cảm giác Tương tự như bạn không? Và nếu mà có thì anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm của anh trong việc học công nghệ thông tin của mình Dành cho bạn được không ạ? À?
1: Ừ, cảm ơn bạn Thì thực ra bạn nói đây là câu hỏi trên sâu nhưng mình thấy có thể nó có thể áp dụng cho rất là nhiều người Nói về cái sự học ấy, thì nó rất là vô bờ Học là gì? Là mình học hỏi kinh nghiệm của nhân loại Và kinh nghiệm của nhân loại thì có hàng ngàn năm, hàng triệu năm Rồi có hàng tỷ người trên giới, nó rất là vô bờ cho một lần nữa là bạn ấy muốn có được cái sự tự tin ấy, thì bạn ấy quay về cái mục tiêu của mình. Nếu bạn học mà bạn gắn liền với một cái mục tiêu nào đó và bạn đạt được mục tiêu đó thì bạn sẽ rất là tự tin. Chẳng hạn uh, Phương cũng biết về công nghệ thông tin nhưng mà không phải Phương biết tất cả. Ví dụ Phương biết về lập trình web. Phương có thể tạo ra một cái trang web từ A đến Z. Uh, nhưng mà lập trình app di động mình cảm thấy nó rất là khó khăn và nó ngối rất nhiều thời gian. Vậy thì mình hãy dành thời gian để mình lập trình web thôi và mình có một cái mục tiêu khi mà Phương học công nghệ thông tin, ấy, thường người Phương cũng không rằng trải mà Phương theo một cái mục tiêu nào đó của mình. Ví dụ mình đang cần lập web, ok, mình sẽ học web và mình lập ra cái trang web của mình. Rồi khi mà cái trang web nó hoàn thiện rồi, nó cần một cái chức năng nào đó. À, cái này thì nó cần đến chức năng liên quan đến uh, cái code XC này. Ok, mình sẽ đi học cái code XC đó để mình làm được. Tức là khi bạn học như vậy, bạn học mà bạn tạo ra được một cái thành quả nào đó thì chắc chắn là bạn sẽ càng ngày, bạn sẽ càng tự tin. Còn nếu bạn cứ học, 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 học và bạn càng học, bạn càng thấy là wow, biển học biển rộng mênh mông quá mình càng ngày càng nhỏ bé thì chắc chắn là bạn sẽ thiếu tự tin hơn rồi nhưng câu trả lời của phương đó là bạn phải tìm ra cho mình một cái mục tiêu nếu bạn đang thích đam mê công nghệ thông tin ấy, thì công nghệ thông tin có, có rất nhiều lĩnh vực nhưng bạn hãy cố gắng bạn chọn một cái một, một gọi là một cái ngạch nào đó ví dụ như là lập trình app di động bây giờ nó cũng đang rất là phổ biến vậy thì bạn hãy nghiên cứu về nó và bạn ấy tạo ra những app di động đầu tiên đi hay là lập trình web rồi bạn tạo ra một cái blog một cái website của riêng bạn vân 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 nhưng mà tóm lại là bạn phải Bắt đầu từ một cái mục tiêu nào đó và bạn học để bạn thực hiện được mục tiêu đó thì bạn sẽ ngày càng tự tin hơn.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và buổi talk show ngày hôm nay của chúng ta đến đây là cũng đã kết thúc rồi. Anh Phương thân mến, thì anh có những cái lời khuyên nào,
1: những cái lời nhắn nhủ nào muốn gửi cảm đến cho những khán giả ngày hôm nay không ạ? Một cái từ khóa rất là quan trọng thôi. Đam mê nó sẽ là một cái gì đó mà bạn phải cảm nhận nó. Bạn sẽ không nhìn thấy được đâu nhưng bạn sẽ cảm nhận và nó luôn luôn có ở đó và nếu bạn cảm nhận nó thì chắc chắn nó sẽ dẫn lối cho bạn. Và anh nhớ rằng ấy là người ta thất nghiệp là do người ta không có kỹ năng chứ không phải do người ta không có bằng cấp. Và cái việc chọn trường rồi chọn đường ấy, thì bạn đừng chọn trường mà bạn hãy chọn ra cho mình một cái con đường. Một cái con đường mà trên đó bạn thể hiện cái, cái đam mê của mình, cái giá trị của mình và trường chỉ là cái nơi cung cấp cho bạn những cái phương tiện để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình thôi. Và một lần nữa hãy luôn luôn dành thời gian để mình Nhìn lại bản thân mình, tìm ra cái đam mê của mình và nó ở bên trong. Cảm ơn bạn rất nhiều.